0: Genozets ganz nah dran. Im zweiten Teil der Serie mit Dirk Hungenberg haben wir uns mit dem Thema Wald als Freizeitfaktor beschäftigt. Wir unterhalten uns im Revier des Försters aus Hemsbach darüber, wie der Wald mit Wanderern, Mountainbikern und anderen zurechtkommt. Wie ist es so in den letzten Jahren? Hast du da einen Einblick? Auch vielleicht für deinen Kollegen, so in den letzten Jahrzehnten hat sich das gewandelt, dass der Wald... Also mal ein größerer Faktor geworden ist so beim Thema Freizeitgestaltung auf jeden Fall.
1: Also das nimmt zu. Die, ähm, die äh, Nutzung des Waldes als Freizeitwert. Also dieser Wald hier in sehr, es gibt auch zum Beispiel verschiedene Funktionen, die klassifiziert sind. Es gibt einmal der Wald hat eine Schutzfunktion, der Wald hat eine Erholungsfunktion, der Wald hat eine, eine ähm, Naturschutzfunktion, der Wald hat eine Wirtschaftsfunktion und als oberste Priorität ist hier in diesem Ballungsgebiet Darmstadt-Seerheim diese Erholungsfunktion ganz oben. Ja. Weil es einfach für die Bevölkerung als Erholungswald dient. Ja. Um, stadtnah gibt es doch mehr wie hingegen, aber das heißt trotzdem, dass die Menschen, die diesen Wald als, Erholungs, als Erholungswald nutzen, sich an die, an die Regeln halten müssen. Ja.
0: Es sind also immer mehr Menschen im Wald unterwegs. Wenn sich die Wege des Försters mit denen der Waldbesucher kreuzen, passiert das nicht selten bei der Holzernte.
1: Generell, dass, zum bei der Holzernte, dass diese Schilder ignoriert werden, dass die Menschen sich an Absperrung nicht wirklich halten, denken, da laufe ich immer lang, laufe ich auch heute lang.
0: Was ja auch nicht ganz äh,
1: so einfach ist, weil im Endeffekt das ist ja da, um die Leute zu schützen. Sie nicht ja, genau. Und es ist halt auch gefährlich einfach. Und ja. die, die Leute sehen, wenn ich hier jetzt laufe, Klar, im Weg muss man nochmal extra aufpassen. Ja. Aber auch im Bestand dürften ja Leute rumlaufen. Ja. Die sehen einen einfach dann manchmal ja. nicht. Das ist halt ganz so. Habt ihr das ab und zu? Das, das, oder habt ihr das, könnt ihr das öfter beobachten, ja. dass Leute hier auch durchlaufen? Ja, und, regelmäßig eigentlich. Ja. Also, wir stellen die Schilder eigentlich hauptsächlich dessen aus, dass wir vor der Versicherung und vor dem Richter ja. ähm, gesagt haben, wir haben das hingestellt. Wir wissen aber, dass sich keiner dran hält. Okay. So ungefähr. Ja. Was, was das macht ihr da,
0: halt. wenn ihr jemanden seht? Weißt du die Leute darauf
1: hin nochmal? Oder? Ja. Ja, also man weist die drauf hin. Ja. Manchmal ist Einsicht, manchmal nicht. Und wie sind da so die Reaktionen? Von bis, oh, von Entschuldigung, habe ich nicht gesehen. Ja. Oder oh, wusste ich gar nicht. Ja. Oder äh, es passiert doch nichts, ich laufe immer lang. Ja. ist völlige Uneinsicht und ja. dann kann man sich auch fragen, wie weit geht man da als Förster. Also, Klar. Und ja. Habt ihr da irgendwelche anderen Mittel, sag ich jetzt nochmal, dass ihr jemanden auch... Ich kann ihm einen Platzverweis, Platzverweis aussprechen. Ich kann ihm sein, dass also, ich hoheitlich tätig werden würde, Personalausweis und sowas. Ja.
0: Aber Ist wahrscheinlich die Praxis, oder?
1: Nee, und der Mann zeigt mir ja auch nicht oder die Frau freiwillig, ja. unbedingt. Und ja. dann, was mache ich dann? Also, bin ja. ich mich da mit dem Prügeln... Ja. Ähm,
0: ja. ja gut, es geht ja auch ein bisschen um seine Sicherheit auf der einen Seite. Ja, meine, klar. Also er gefährdet ja in dem Augenblick eigentlich tendenziell nur
1: sich selbst. Nur sich selbst. Ja. Das ist genau diese Downhill-Fahrer oder Mountainbiker, die quer durch den Wald schießen. Zeitlang wurde das hier am Frankenstein. Das ist so ein Hotspot, auch von der Polizei kommuniziert. Beziehungsweise die Leute wurden abgefangen und okay. mussten dann Strafe zahlen. Ja. Das Recht, ich hätte das Recht, die anzuhalten und die Personalien aufzunehmen, aber ja, was tun die? Ja. Die fahren weiter ja. oder die meckern mich an oder... Äh, Manche sind einsichtig, sagen, ja, ich weiß, dass ich das eigentlich nicht darf. Ich mache es trotzdem. Ja. Das ist ja eh da. Ich wusste nicht, dass ich das nicht durfte. Hier ist ja ein Weg. Mhm. Das ist bei diesen Downhill-Strecken. Die sind also die angelegt sind. Ja, das weil da halt so einfach schon ewig viele fahren. Da ist ja. wirklich ein Pfad. Ja. Und klar, viele Menschen, also ich habe auch einen Freundeskreis, die bike und auch Downhill fahren, die sagen, die wussten das tatsächlich nicht, ja. warum die das nicht dürften. Ja. Also... Ja, die sagen, da ist doch ein vater da kann ich doch langfahren. Das tut ja, ja keinem weh. Ja. Ähm, ja. Problem ist halt die Störung der, der Wildtiere dann letztendlich auch. Das ja. ist immer eine, eine Einschränkung, die man jetzt nicht messen kann in irgendeiner Art und Weise. Außer bei der Jagd, dass die Tiere halt scheuer werden. Mhm. Aber es ist trotzdem, die machen schon Lärm. Die, also die rauschen ja, ja. richtig. Man ja. erschreckt sie schon. Ja. Und ja, und dann ist es halt auch. Ja. Dann gibt es geführte äh, Wege oder Wanderrouten, die ausgeschildert sind vom Odenwaldclub oder vom Wanderverein, hier mit Lungenfahrt, Burgensteig und so weiter. Die wollen jetzt auch nicht unbedingt, dass die Fahrradfahrer dann langfahren, ja. weil die müssen ihre Wanderer schützen und als Fahrradfahrer ist man ja der Stärkere. Also, ja. ja. Und da gibt es dann schon viele. Gibt es da schon Interessenskonflikte ja. Interessens- ja. auch? Ja, ja. es ja. ja. gibt schon. Es guckt man auch, dass wir die Routen so ein bisschen dann unterschiedlich verteilen, aber wir wollen halt auch das so ein bisschen kanalisieren, mhm. dass wir die. Dass man die Menschen halt schon ein bisschen im Zaun hält, dass sie nicht überall rumspringen, sage ich jetzt mal. Klar. Ja. Ähm, da gibt es aber auf jeden Fall Interessenkonflikte, ja. Weil das ist ja dann der Premium-Wanderweg, der Allemannsteig, und nicht der Premium-Fahrradtourenweg. Ja. Äh, keine Ahnung, Alemannsteig, Fahrradtour ja. oder sowas. Und da wollen die schon jeweils ihr eigenes Produkt. Das ist ja ein Produkt. Das muss man ja schon ganz klar so sagen. Ja. Produkt auch präsentieren. Und dann gibt es schon immer wieder und klar. Wir schauen auch bei der Holzernte, jetzt, wenn wir wissen, da läuft so eine, so eine Wanderroute durch, dass man das mhm. beim Geopath anzeigt, dass sie das auf ihrer Homepage gegebenenfalls stellen, wenn eine Sperrung länger dauert. Ja. Wir machen teilweise auch Umleitungsschildern, ist also klar. Hier vorne geht es jetzt, das ist direkt an der Kreuzung, ja. aber wenn jetzt das Schild erst da hinten steht, in einem Kilometer, laufen die wenigsten und das ist dann auch plus minus verständlich, den gleichen Weg wieder zurück und ja. nehmen dann die Umleitung. Deswegen schauen wir, dass wir vor einer Kreuzung absperren, dass wir gegebenenfalls ein Umleitungsschild schon mal hinstellen, dass man so das auch ein bisschen im Fluss hält. Ja. Ähm, genau. Dann gibt es so ab und zu mal Anfragen bezüglich Waldbaden. Das sind aber auch diese kommerziellen Veranstaltungen, die es dann ja. sind. Dann gibt es ja auch dieses klassische Überlebenscamp oder es gibt ja so ein Veranstaltung Survival, Survival ja. so eine Brücke bauen über so eine Schlucht. Was ja auch nicht ganz, äh, das ist ja auch
0: wieder ein Eingriff dann schon ja, genau. in der Natur. Das muss man dann
1: wissen, ob man es ja. möchte als Eigentümer oder nicht.
0: Ja. Wie, ähm, wie genau. geht da, wie geht's zum Beispiel jetzt Forst Hessen damit um, wenn die jetzt so eine Anfrage
1: kriegt? Ähm, relativ. Also relativ, bin ich relativ offen dafür, ja. das durchzuführen. Es kommt halt immer ein bisschen darauf an, was ja. es ist. Wir haben ja auch einen waldpädagogischen Auftrag. Also wir wollen ja, dass die okay. Menschen auch pädagogisch oder waldpädagogisch mhm. gewohnt werden, dass man sie an die Materie heranführt. Und dann ist es natürlich ja gut, dass die Menschen sich mit dem Wald auch beschäftigen. Und auch über solche Survival-Camps oder was auch immer, wie man das dann schimpft. Ja. ist ja gut, dass die das machen. Guckt halt. Wenn es ist, Veranstaltungen sind, die angemeldet sind, ist das alles kein Problem, mhm. letztlich. Weil das kann man dann koordinieren und fügen, steuern, wo steuern, macht, macht es am besten. Aber man schaut trotzdem, dass es halt nicht zu viel wird, weil die Walde, der Wald halt auch irgendwann mal eine Ruhe braucht. Also ja. die, der Wald nicht, aber die Vögel, die Tiere und so weiter, dass man denen dann auch mal eine Verschnaufspause heben gönnt. Aber in Summe, das nimmt schon zu, der Freizeitdruck, der auf den Wald ja. wirkt. Wie ist es so mit äh, Waldverschmutzung? Also ich sehe es oft, wenn, wenn
0: ich da in der Wachenburg laufe, wenn ich ja. eigentlich ja. Tag immer ja. runter. Ja. Ja. Da ist schon viel, also gerade was halt eben von den Parkplätzen auch im Wald runtergefeuert wird, ja. da, da liegt schon viel rum. Ja. Ähm,
1: wie, ist es, wie ist es jetzt bei, bei dir im, im Revier? Also hier geht es, es ist tatsächlich an diesen Parkplätzen oft zum Problem, dass die Leute da ihren Müll abladen. Ähm, es gibt so ein paar Ecken im Revier, wo Sperrmüll oder sowas abgestellt wird, Das sind aber immer dieselben. Da stellt man sich dann schon die Frage, hey, warum fahrt ihr nicht zum Wertstoffhof? Ihr habt es doch eh im Auto, da kostet es auch nichts. Aber es hält sich in Grenzen dafür, dass hier doch so bevölkerungsreich ist. Es gibt Ecken, da ist es extrem. Aber ansonsten ist es schon
0: okay, sage ich mal. Ja. Setzt dann auch dann wieder dieser pädagogische Ansatz an, dann auch den Leuten klarzumachen, dass es nicht der Weg ist, dann Müll halt nicht ja. loszuwerden. Ja, genau.
1: Haben Sie irgendwelche mein, konkrete sind.
0: Maßnahmen, die ihr macht?
1: Äh, gut, es gibt halt ab und zu mal einen Zeitungsartikel darüber, sage ich jetzt mal in irgendeiner Art und Weise. Aber ansonsten weniger. Es gibt natürlich diese Aktion, Müllsammeln von der Gemeinde aus, ja. von den Gemeinden aus. Aber dass man da jetzt groß was initiiert, weniger. Muss ich sagen. Ja. Ja. Also wir schauen einen Vollzeit-Waldpädagogen am Forstamt im Moment noch, der das Vollzeit macht. Also Schulklassen, Kindergärtenklassen, aber auch Erwachsene führt. Und ja, das ist schon wichtig hier, auch gerade um das Verständnis ein bisschen aufrechtzuerhalten bei den Leuten.
0: Wir laufen ein Stück durch den Wald, bis wir an einem Abhang ankommen. Hier schlängeln sich die Mountainbike-Pfade wie Serpentine durch die Bäume.
1: Eine dieser Downhill-Strecken, ja. die nicht legal sind. Ähm, dann kommen wir mal so, das tut ja keinem was, so ungefähr, das tut ja keinem weh. Ja. Natürlich tut es erstmal keinem weh. Ähm, zweitens ist es prinzipiell einfach nicht erlaubt. Das ist einfach de facto so, da brauchen wir da nicht unbedingt länger diskutieren. Und drittens bringt es halt einfach eine Störung mit sich. Ne? Ja. Die Basen hier durch, die, die Leute die das ist ja zu verstehen, die machen das nach Feierabend, ist klar, in den Abenddämmerungen, Morgendämmerungen, Abendstunden etc. Bp. Ähm, wenn man sich das Ganze jetzt mal anschaut, ich weiß nicht, wie lang das ist, das ist ein Meter, Meter breit oder 1,50 Meter, wo der Boden auch mit Sicherheit abgerieben ist, verdichtet ist, kaputt ist etc. Ja. etc. Das heißt, hier wächst ja auch erstmal der nichts mehr. Da ne? wächst mit Sicherheit nichts mehr. Zumindest momentan nicht. Und wenn man das Ganze dann hochsummiert, ist es schon irgendwann eine Fläche, die halt nicht mehr zur Holzproduktion oder für was weiß ich zur Verfügung steht. Dann kriegt man die Antwort, ja, aber ihr macht das mit eurem Rückegasten, das ist ja auch nicht viel besser. Dann sagt man darauf, na gut, aber das hat einen Nutzen für die Allgemeinheit irgendwie. Wir stellen das Produkt Holz zur zur, 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 Zur Verfügung. Verfügung. Ähm, Klar. Ähm, ist, das gibt es hier. Das gibt es hier zuhauf. Man kann das auch nicht eindämmen. Ähm, man muss irgendwo damit leben. Problematisch ist dass es, so eine also der, Eigen, der Grundstückseigentümer, es gibt ja auch offizielle downhill strecken hier ja. im Bereich. Es gibt ja welche, wo der Eigentümer gesagt, okay, wir ja. bieten hier eine an. Es findet sich ein Verein, der die Verkehrssicherung dann auch da übernimmt etc. Aber das ist, ja gut, dann hat man eine Strecke, wenn man die zehnmal gefahren ist, ist das langweilig, dann mhm. mache ich eine neue. Das ist ja auch wie beim Skifahren irgendwo immer die gleiche Piste runterfahren, ist doof. Ja. Und da muss man halt auch sagen, wenn man sagt, okay, hier, das lassen wir, das gestatten ja. wir als Mountainbike-Trail, wir bieten es das an, dass ihr das fahren dürft, dann ist es halt auch eine rechtliche Sache, dann ist der Eigentümer auch dafür verantwortlich, dass es das hier sicher ist. Ah, das heißt, das halt auch haftbar Genau, und dann macht man sich haftbar. Ja. Und da wäre jeder eigentlich blöd zu sagen, das machen wir. Ja. Weil dann ist da eine Kontrolle, dann, wenn man da eine Schanze baut, mhm. muss das, wie es in Deutschland, halt das abgenommen werden, kontrolliert okay. werden. Gestatten. Wie ist das denn allgemein so mit, mit Haftung im Wald? Also wenn jemand... Weißt du das, wenn, wenn ich als, als ja, was auch immer unterwegs bin? Ja, also das ist gerade ein großes Thema, auch gerade aufgrund dieser Absterbeerscheinung, die man ja. hier überall sieht. Ähm, also wenn man als Waldbesucher in den Wald geht, hat man mit den waldtypischen Gefahren zu rechnen. Und es ist dann einfach so. Also man hat eine waldtypische Gefahr, beispielsweise, ich laufe durch den Wald, mir fällt ein Ast auf den Kopf. Das ist eine waldtypische Gefahr. Ich laufe bei Sturm durch den Wald und ein Baum fällt auf mich. Ähm, mich sticht eine Biene, eine Hornisse mich rennt ein Wildschwein um, blablabla. Bla bla. Das sind diese waldtypischen Gefahren, die an den Waldwegen geduldet, also die sind halt einfach da und die muss man ähm, in Kauf nehmen. Wenn ich jetzt als Eigentümer eine Gefahr oder einen Ort des Verweilens schaffe, spreche ich stelle eine Bank hin, oder ich stelle da nur ein Schild hin, wo was drauf steht, Oder ich stelle eine Hütte dahin. Dann schaffe ich praktisch einen, einen Platz des Verweilens. Also ich schaffe einen Ort, wo Menschen sich aufhalten. Und dann bin ich als Waldeigentümer dafür verpflichtet, diesen auch zu kontrollieren, ob der verkehrssicher ist, ob es da Gefahren gibt. Das heißt, ich muss die, ich muss diesen, diese Orte des Verweilens einmal jährlich kontrollieren. Mhm. Immer abwechselnd, eines Jahr im Belaubten, ein Jahr im Unbelaubten. Das Ganze dokumentieren dass ich also rechtlich abgesichert bin. Das Ganze auch an öffentlichen Straßen, das Ganze auch an Bebauungsrändern zum Beispiel, Mhm. wo der Wald halt an Wohngebiete grenzt. An Wohngebiete grenzt, genau. Das muss ich kontrollieren, um da eine Verkehrssicherheit herzustellen beziehungsweise zu dokumentieren, dass das meines Erachtens verkehrssicher ist. Ich muss den Baum nur von außen in Augenschein nehmen Mhm. und dann nach meinem Wissen und Gewissen beurteilen. Passiert hier was? Ist der Stand sicher?
0: Das war der zweite Teil der Serie mit Förster Dirk Hungenberg. Im dritten Teil beschäftigen wir uns mit dem Thema der Waldwirtschaft. Das war der Podcast der Mann Nachrichten und Odenwälder Zeitung ganz nah dran.